3: ¿cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien, es la una de la tarde en punto y sí, es nuestra hora consentida de toda la semana, porque Astrolab Radio ya está aquí y está con el equipo completo mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, el buen Beto en producción, Kike en los controles y un servidor. Estamos el día de hoy, fin de semana, para hablar, mi querida Miriam Lira, nada más y nada menos que de una semana que no se puso al rojo vivo, se puso al púrpura con temas gastronómicos, porque tenemos de todo y para todo. Es más, hoy el programa producción nos debería decir que dure dos o tres horas, porque ya les digo a quien nos está escuchando que no nos va a dar tiempo de acabar con todo, porque tenemos a Josefina Santa Cruz y Pia Quintana, un par de bombones de cocineras, de grandes personas, de, de mujeres fregonas, de ejemplos de, de, de cómo salir adelante y cómo verle el lado bueno y cómo tomar lo mejor de todo para seguir avanzando y seguir creciendo. Y sobre todo para pasar tragos amargos, que ya nos estarás platicando, Miri, porque las dos tomaron las páginas de Gastrolab, tomaron la portada. Pero también, tal como lo anticipaste la semana pasada, la guía Michelin ya llega a México, ya es un hecho. Tenemos también el Día Internacional del Chef, que justo el día viernes se celebró. Tenemos el Día del Gin Tonic, que Marianita nos estará hablando del Gin Tonic. Tenemos Mil Cosas y Bar, de verdad, es un programa súper completo el día de hoy. Y sin tanto rollo, Miri Liri, pues vamos a darle porque ese par de cocineras de cracks tomaron las páginas de Gastrolab y las pintaron de rosa.
0: Ay, ¿cómo están, amigos de Gastrolab? Sí, fíjate que tenemos un programón padrísimo. Y de primer lugar, Josefina Santa Cruz y Pia Quintana ambas sobrevivientes de cáncer de mama, una enfermedad que como todos sabemos, pues cómo nos ha quitado el sueño y, y, y nos da tanta preocupación sobre todo a las mujeres, los hombres no están exentos de padecerla, pero es más frecuente en mujeres, y pues nos acercamos a ellas porque tienen una plataforma increíble en redes sociales en internet, que se llama Sal y Especias, en la que ellas buscan compartir tips recetas, experiencias de vida, eh, consejos, eh, sus me mejores tips, básicamente, de cuando ellas estuvieron, pues, atravesando la enfermedad, ¿no? Entonces, es una información que viene de primerísima mano, que está, pues, avalada por, por muy buenos oncólogos, los que ellas estuvieron, pues, eh, este, viendo cuando, cuando estuvieron pasando por esta situación, y, y pues, bueno, se vuelve también como una campaña permanente con Constante para que las mujeres eh, tomen muchísima conciencia lo hayan padecido o no de las consecuencias tan graves que pueden llegar a haber con una enfermedad cuando no se detecta a tiempo ¿no? entonces esta es la función de, de sal y especias y ellas lo hacen de una manera divertida cálida, amable, deliciosa porque si ustedes entran ahorita a su Instagram vayan y búsquenla, sal y especias eh, se van a dar cuenta que todos los latillos que están por ahí. Híjole, aunque son extremadamente saludables, se ven completamente deliciosos y eso rompe como todas estas estigmas y mitos que hay alrededor de la cocina cuando es muy saludable, ¿no? Que no tiene sabor, que es insípida, que, que no le vas a encontrar el gusto, y no, esa es la visión de dos chefs, este, mexicanas centronas, súper luchonas, que, que le dan toda esa vuelta y también, pues, ayudar a todo el mundo, pues, a atravesar la enfermedad de la mejor manera, ¿no? Con la mejor actitud, eh, pues, obviamente, ellas nos cuentan en eh, a lo largo de la entrevista que hay altas, hay bajas, hay días que te ...que te quieres este jalar los pelos y demás... De, ...de la desesperación por los medicamentos y demás... ...pero bueno, poco a poco, paso a paso... ...y es una situación que se puede ir llevando... ...de una manera más amable, sobre todo contigo mismo, ¿no?
3: Y qué mejor que haya dos expertas gastronómicamente hablando... ...que te puedan demostrar y que te puedan llevar de la mano... ...para decirte que no tienes que comer mal para comer sano que no tienes, que, 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 que todo tiene sabor, que todo tiene un sentido que las combinaciones tienen un porqué eh, Tía es una gran amiga mía nos conocemos hace muchos años y recuerdo cuando estaba en el proceso que, que, que fue un proceso yo lo yo lo veía con ella, un proceso duro pero que la verdad Tía siempre con buena cara, siempre con una gran actitud, creo que eso pues, desde, desde ahí partes, no partes con una eh, ¿cómo, cómo afrontas el tema, y Pia lo afrontó sabiendo desde el inicio que lo iba a brincar y lo iba a brincar bien y rápido, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que llegaba al restaurante y me decía, a ver, hoy puedo comer esto y no puedo comer nada de esto, y, y de manera alterna, aparte del tema médico, por supuesto, y, de, y, y de, todo, de todos los procedimientos que tenía que hacer en el hospital, ella llevaba una parte de alimentación bastante particular y arrastrable, ¿no? Pero eran cosas en las que de repente llegaba y me decía, hoy no puedo comer nada que tenga color rojo. Pero nada, nada, es ni un pimiento, no puedo, no, no puedo comer pimentón, no puedo comer nada de fresas, nada que tenga color rojo. Y no tenía nada que ver con los medicamentos, era un tema aparte de su alimentación y, 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 y esta parte alterna que estaba llevando para, para ayudar a salir del tema de cáncer lo más rápido posible. Y la verdad es que, que siempre fue muy, muy estricta con su tema eh, alimenticio durante todo el proceso y platicando con ella cuando cuando ya me dio la noticia que había salido, que estaba limpia, que ya que estaba del otro lado y, y que nos vimos en serio y que también la recibimos en el restaurante, que estuvimos cocinando con ella, que, que hicimos por ahí alguna cena maridaje después de esto, pues me decía que ella, ella siente o ella cree que la parte alimenticia fue toda la diferencia, ¿no? Que la parte de, de, de cómo se alimentaba, de saber conscientemente qué tenía que comer, qué no tenía que comer, y entender que todo tenía que ver con lo que tenía en su plato. En ese momento es cuando, cuando ella dice que sintió realmente que, que la mejoría era muy evidente y sobre todo que lo iba, lo iba a pasar muy rápido, ¿no? Y creo que, creo que ese par de ejemplos de grandes cocineras de Josefina, que también es una gran cocinera, que es una guerrera igual que Pía, pues eh, ponen el ejemplo de que ante el mal tiempo, pues buena comida te puede dar grandes resultados, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Sal y Especias me parece un proyecto impresionante, me parece un proyecto eh, educativo, porque muchas veces quienes estamos en el día a día, en la cocina o en la gastronomía, pues tienes acceso a mucha información y a muchas cosas que pueden parecer evidentes o que pueden parecer parte del día a día. Sin embargo, quien no se dedica a eso, quien no está en el medio, quien no está en el ramo y llega a sufrir un tema de cáncer, pues qué mejor que tener a dos personas que se dedican a esto y especializadas y que, que lamentablemente ya pasaron por ello, pero que afortunadamente eh, lo hicieron muy bien y están totalmente del otro lado para decirte, pues, ¿qué crees? Que, que esto te hace el camino más sencillo, ¿no? Y no solo te lo hace más sencillo, sino te va a ayudar y te lo va a hacer más rico.
0: Claro, qué impresionante lo que dices, ¿no? Ahora sí que el poder de la experiencia ayuda mucho y también mucha gente se va a sentir muy identificado, ¿no? Algunos de los platillos que vemos por ahí en la cuenta de Instagram es por ejemplo un hummus de betadel, un brócoli con salsa de especias, ensalada de camote, unas bolitas energéticas de dátil, aderezos que pueden ser desde veganos o, o con algún otro aditamiento ahí, ingrediente perdón, que pueda ser también muy muy, muy delicioso, ensalada de lentejas amarillas cositas así, ¿no? pero otra cosa bien importante es que no solamente esté enfocado el proyecto a quien ya está enfermo, sino justamente a, a generar esta conciencia entre la gente que está sanísima para que sea todavía más sana, ¿no? Y, y que sean conscientes de lo que se llevan a la boca nos comentaban también, a ver o sea, muchas veces te vas al supermercado y nunca eres consciente de lo que, de lo que dice la no y, y nos decía Pía si ustedes llegan a ver esas etiquetas si ¿sí hay algunos aditamentos ahora sí que 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 no puedes ni pronunciar probablemente, muy, muy, muy seguramente va a ser algo que pues no va a ser tan bueno para el organismo, ¿no? Y pues bueno, no estamos satanizando ni diciendo ya nunca más vamos a volver a comer procesados y demás, pero sí podemos empezar a tener una alimentación más consciente, ir a ver estos proyectos, entenderlos, seguir algunas de las recetas y poco a poco ir haciendo este cambio más saludable, ¿no? Igual si sí, de los siete días de la semana, cinco nos, nos alimentamos, Medio mal, pues irle bajando a cuatro, ¿no? O, o tener nuestros días en los que de plano decimos, ahora sí voy a comer completamente saludable y, e ir haciendo esos pequeños pasos, porque también no hacerlo de un jalón es muy complicado y muy difícil, pero si vamos haciendo eh, los cambios poco a poco, pues no los vamos a ir sintiendo y cada vez va a ir siendo mejor para, para nuestra salud.
3: Mira, reforzando un poco lo que decías, Miriam. De, de no necesariamente quien está sufriendo ahora mismo un cáncer sino para comer o alimentarse más sano eh, me vienen a la mente los dos libros que escribe Pía ¿no? y uno de ellos hace ya 11 años México sano pues imagínate desde hace 11 años Pía ya trae una filosofía de comer sano de comida saludable y yo creo que también eso incide en qué tan rápido y qué tan fácilmente o qué, qué, qué tan bien salió después de este tema, ¿no? Del tema del cáncer, de, 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 del llevar tantos años alimentándose. También dice Pía y eso es fundamental, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio todo el tiempo, hay que caminar, hay que ser activos. Y el segundo libro de Pía que me encanta es el arte de lo sencillo. Recuerdo que lo presentó en Cuina, en la Colonia Roma, hace tres años, dos, tres años, fui a la presentación del libro y, y me, me encantó porque, justo como el hombre lo dice, el arte de lo sencillo. A veces uno cree que, que lo más sencillo es como, como eh, sinónimo de simple, pero no necesariamente, ¿no? El comerte una coliflor bien hecha puede parecer sencilla, pero tiene su arte, ¿no? Y, y, y qué mejor que saber de la mano de alguien que se dedica a mucha cocina de producto, a cocina vegetal, a cocina saludable. El cómo preparar o el cómo hacer cosas que parecen en el papel sencillas, pero que si no lo haces bien, pues entonces es la comida que te puede aburrir, porque muchas veces pasa que escuchas personas que te dicen que, que la comida eh, sana, sobre todo, les aburre un poco, ¿no? Dicen, ay, no, qué aburrido si no tiene grasita, qué aburrido si no tiene carbohidrato, qué aburrido. Pero cuando ves una receta o cuando, cuando pruebas que alguien hace de un pescado o un vegetal algo delicioso, entonces dices, ah, caray, pues entonces sí. Así, así sí me gusta comer sano, ¿no? Entonces, pues este par de libros de pía, pues creo que pueden ayudar mucho para quien quiera empezar a alimentarse más sanamente, para, para, poder tomar un punto de referencia de materia prima producto y comida saludable, en la que, en la que te das cuenta que gastronómicamente hablando es muy completa, ¿no? Y mi querida Miri, pues pasando a otros temas, siguiendo con la primera mitad, porque la segunda mitad de Gastrolab también se viene buenísima. Y sí, sí, sí. ¿Qué pasó con las, qué pasó con las estrellas Michelin en México? A ver, cuéntanos que la semana pasada los dejaste picados, eh. Y para quien nos no, no crean que Miri y yo ya nos pusimos a chismear y todo, porque la verdad es que tuvimos una semana <risa> bastante pesadita. Pero este hasta hoy nos vamos a poner al tanto. Entonces, Miri, ¿qué onda con las estrellas Michelin? Que, que fue el evento, y, y veo que todo el mundo salió con muchas opiniones, eh
0: híjole, pues es un tema muy polémico, bueno desde antes de que se diera este gran anuncio, porque sí fue un gran anuncio, eh, ya había opiniones encontradas, ¿no? hay quienes están a favor de ellas hay quienes no, pero el hecho es que llegan a México será en 2024 cuando, cuando conozcamos a los primeros restaurantes que van a ser pues acreedores a esta estrella Este, son cinco los destinos que inicialmente las van a tener, ahí les va Ciudad de México, Nuevo León Oaxaca La Baja, Los Cabos nada más estos de entrada entonces pues ahí empieza también ya la polémica no ¿por qué no entró uno? ¿por qué no entró el otro? bueno van a ser estos de, de primera instancia la segunda es que sí, es 2024 pero no se especificó en qué mes se van a dar a conocer puede ser a lo largo de todo el 2024. La razón de ello es porque en este preciso momento, pues bueno, sí, 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 pues sí, en este preciso momento están los inspectores dándose el rol por estos destinos, pues haciendo sus evaluaciones, tomando nota en cada uno de los restaurantes a los que van a visitar, pues algunos este, preceptos que ya tiene la guía Michelin muy establecidos y pues sacando ahora sí que la lista definitiva de quienes pueden ser acreedores a, a, a esta estrella, ¿no? Que como todos saben, pues primero eh, el restaurante, bueno, el restaurante puede obtener de una a tres estrellas dependiendo de, pues de la excelencia de, del servicio, de la comida, este, entre más cualidades, ¿no? Entonces, ...pueden obtener una, dos o tres... ...pueden obtener también... ...una estrella verde... ...que es por buenas prácticas... Eh, ...sustentables, ecológicas... ...que lleven a cabo este tipo de... ...de, de procedimientos... Que, ...que ayuden no solamente a alimentar... ...a sus comenta comensales... ...sino a hacer de este mundo... ...un lugar mejor... ...y pueden obtener también una recomendación... ...dentro de la guía... ...entonces hay varias posibilidades y no sé, yo creo que los chefs ya van a empezar a, a, a ponerse un poco ansiosos por esta situación Este, yo al día de que, bueno no ayer pero hace unos días que, que lo puse en redes sociales y que estábamos como muy atentos al evento pues fácil me escribieron unos 15 chefs preguntándome ¿cuándo van a venir a mi restaurante? ¿y cuándo? Este, cómo me voy a dar cuenta que, que hay un inspector en mi cocina? y no tengo esa ansiedad entonces también eso pues se va a poner
3: intenso, ¿no? Sí, definitivamente lo que viene ahora mismo es eh, un toma y da con la revolución en las cocinas, en los restaurantes. Hay que ver qué es lo que pasa porque vamos a encontrar una diversidad de opiniones y, y, y de ángulos desde el que cada uno lo quiere ver o lo, o lo entiende o lo ve. Que, que vas a ver la locura, que va a ser esto el primer año. Porque recordemos, ya alguna vez lo platicábamos aquí hace muchos programas, que cada país tiene, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, como varas diferentes con las que se mide eh, la guía Michelin, ¿no? Les, les platicaba hace muchos programas de un restaurante callejero en Singapur al que fui a comer yo hace tres o cuatro años y, y tenía una estrella Michelin en ese entonces, ¿no? Después se la quitaron, pero... Pero si tú piensas en la guía Michelin desde el punto de vista de una vara asiática pues hay muchos restaurantes que no necesariamente tienen que ser casi casi de pipa y guante y de menú degustación con, con 18 tiempos y 34 copas de vino para poder aspirar a ello sino se puede basar en sabores y en experiencia únicamente de la comida ¿no? y eso eso pasa mucho en Asia pero después encuentras la guía en España o encuentras la guía en Francia y, o incluso en Estados Unidos y te das cuenta que la mayoría de los restaurantes que, que están catalogadas en la guía pues son restaurantes que cumplen ciertas características que van muy ligadas al contexto del restaurante, a la experiencia del servicio, al menú degustación a a, a, al maridaje a las copas de vino, etcétera, etcétera, etc, etc, etc ¿no? entonces eh, yo creo que este primer, este primer año desde mi particular punto de vista y desde yo como lo siento y como lo veo, creo que lo peor que puedes empezar a hacer como restaurante o como cocinero es empezar a hacer algo que no haces y empezar a querer ser algo que no eres. no Entonces, creo que ya si, si, si muchos restaurantes han sido exitosos y han llegado hasta este punto haciendo las cosas de una manera, lo peor que podría pasar en este primer año es que cunda el pánico y entonces todos quieran volverse fine dining, todos quieran volverse eh, bastante cuadrados, todos quieran volverse eh, con un servicio muy protocolario no sabemos todavía, habrá que esperar el primer año con qué vara se mide, ¿no? Porque igual nos puede dar la sorpresa, como pasó en Singapur o como pasó en, en Tokio, y, y en una de esas nos puede dar la sorpresa y una taquería conocida puede obtener la estrella, ¿eh? Porque ese es el equivalente de lo que pasó en Asia. Pero también puede ser que únicamente los restaurantes más reconocidos por ser un tema más gastronómicos por llamarlo de alguna manera, menos relajados y, y, y un poco más protocolarios, puede ser que sean los primeros que la ganen, ¿no? Entonces, todo depende de, 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 de en dónde estemos parados, ¿no? Y creo que el primer año va a ser un año de, de termómetro, va a ser un año de, de vestiduras rasgadas, de, de, de pelos arrancados, de que, de que todo el mundo va a estar como loco claramente nos pone nos pone a todos con, con un poquito los nervios de punta cuando sabes que, que ya viene pero también tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros que si somos, que no somos, a qué aspiramos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer y no únicamente como un tema de cocinero sino también desde el tema de, de, del, del contexto del restaurante ¿no? no olvidemos que primero antes que otra cosa tiene que ser un negocio y, y, y ha pasado en muchos restaurantes en Suiza en Austria, en Francia sobre todo eh, cuando un restaurante gana una estrella de Michelin, la devuelven, ¿no? Porque es más complicado hacerlo financieramente viable el proyecto, porque si la llegas a perder, lo más seguro es de que quiebres. Y aparte entras en una vorágine en la que quieres mejorar todo y en el que en la que quieres ser todo más protocolario, entonces eh, empiezas empiezas en un, en un círculo vicioso de gastos y de... Y, 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 y como de mejora continua que a veces no es necesaria porque lo que tienes que cuidar más es la experiencia gastronómica y que el servicio sea honesto y sea claro y entonces empiezas a perder un poco el enfoque entonces sí creo yo que, que cada uno de nosotros tendremos que ser muy conscientes del tipo de restaurante que tenemos, del tipo de cocina que hacemos y decir, a ver, el restaurante que yo tengo y la cocina que yo hago es o da para una estrella Michelin con las características que están viniendo a calificar, eso lo sabremos hasta que salgan las primeras estrellas, hasta que salga la primera guía, ¿no? Y a partir de ahí, lo que puedas modificar, porque claramente, pues no nos hagamos tontos, ¿no? Todo el mundo quisiéramos tenerla, pero también tenemos que ser muy honestos del tipo de restaurante, el tipo de target que tenemos, hacia dónde va dirigido el restaurante y qué estamos buscando, ¿no? Entonces yo he escuchado, de escuché por ahí de algún restaurante, que, que el restaurante es precioso... Que el restaurante tiene un servicio impecable... Tiene una cocina impecable... Pero lleva dos años vacío... ¿No? Y, y, y perdiendo dinero dos años... Y decían... Es que yo me quiero esperar... Para cuando vengan los, las estrellas Michelin... Bueno, pues entonces... Eh, ya, ...ya ya cada quien tendrá que, que ver su... ...tendrá que tener su propia visión o su manera de abordar de abordar el restaurante, ¿no? Pero si prefieres perder dinero dos años para ganar una estrella... ...habrá restaurantes que digan, no, pues yo prefiero que sea negocio... ...y con ese negocio después montamos un restaurante pensando en la estrella Michelin, ¿no? Pero ya tienes una base, entonces creo que se va a poner muy bueno el debate... Creo que se va a poner eh, muy buena la cosa, va a haber gritos y sombrerazos, no tengo la menor duda de eso. Y pues nada, mi querida Miri, se nos está yendo la primera mitad, pero no se nos despeguen porque volvemos, volvemos con el sabor oculto, pero también volvemos con un festival, nada más y nada menos que en Andalucía, en Huelva, en España, donde un servidor estará hablando junto con un chef con la Estrella Michelin de la zona, junto con Juan Luz de Lu, Cocina y Alma, y estaremos teniendo una plática sobre la influencia de las culturas en la gastronomía así que ya les platicaré en esta segunda parte porque viene binómico, el sabor oculto y muchas otras cosas más, eso es Gastrolab no se nos despeguen.
2: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
0: ¿Sabías que puedes hacer arroz con leche fit? Si con arroz integral, aportarás a tu organismo una gran fuente de energía y si sustituyes el azúcar por stevia, obtendrás efectos terapéuticos si padeces diabetes e hipertensión. Aprende a preparar un delicioso arroz con leche fit en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: GASTROLAB de vuelta y
3: se quedó buena la plática, Miri, con el tema de la guía Michelin, porque hay, hay mucho y para todo, ¿no? Entonces cada quien tiene una forma de ver las cosas, lo decíamos, cada quien tiene una manera de, de abordarlo y esperemos lo que sí, y creo que eso es un hecho que va a llegar y va a subir el nivel de la gastronomía en México, eso, eso no tengo la menor duda. Y pues tú también estando ahí en el evento y todo, estuviste escuchando algunas cosas, estuviste hablando con el director de la guía, así que cuéntanos los últimos detalles porque Marianita Ruiz también está aquí con el sabor oculto.
0: Pues fíjate que pudimos eh, tener una conversación con Gendal Bougenet, él es el director internacional de las guías Michelin, y justo de lo que platicabas antes del corte, nos dio unas guías que pueden ser clave para saber quiénes pudieran obtener eh, las primeras estrellas en México. Y él nos decía, a ver, aunque sí, tenemos criterios muy estrictos dentro de la guía y que se han seguido a lo largo de la historia desde que se lleva a cabo a principios del siglo XX, eh, pues sí, vamos. Vamos a hacer algunas distinciones en México. Primero vamos a saber cuáles son como los, los, los este, parámetros fundamentales que califica él, ¿no? Que es la calidad de los ingredientes, sabores, la personalidad del chef expresada a través de su cocina y la consistencia, tanto del menú como a lo largo del tiempo. Entonces él nos decía, bueno, ya llevamos cuatro años e e echándole el ojo como a varios sitios y demás, pero ojo, estos pueden ser desde fine dining hasta lugares muy pequeñitos, muy recónditos, muy, este pues, de, de familia, muy de, de, de su nicho en su pueblito y demás. Entonces, justo lo que nos comentabas hace rato, puede que tengamos este fenómeno que se ha dado en otras partes del mundo, que no necesariamente es exclusivamente el Feindal. Esta entrevista la vamos a tener próximamente en Gastrolab para que también no se la pierda.
3: Pues mira nada más, la exclusiva de Miri Miri haciendo su chamba como siempre, poniéndose poniéndose las pilas para entrevistar a todo el mundo y para tener información de primera mano y pues qué interesante, va a estar muy bueno. Se vienen se vienen cosas buenas, eso es un hecho. Se viene una revolución gastronómica en el país, en estas cinco ciudades o en estos cinco cuatro estados o cinco estados en los que va a estar la guía y pues nada, miri, pues o sea, ponernos las pilas. Hacer que esto crezca Hacer que el, que el ganador Realmente sea el consumidor final Creo que esa es la parte importante Y lo que no podemos perder de vista El objetivo es que las, las personas que van Y comen en el restaurante Sean realmente quienes quienes salgan beneficiados ¿no? Porque finalmente de ellos vivimos Ellos son quienes, quienes van Quienes dedican horas de su día Quienes planean para ir a comer en alguna ocasión especial, quienes van y pagan, quienes mantienen el restaurante y claramente que para ellos tenemos que hacer las cosas pues de la mejor manera, ¿no? Pero pues claramente lo que sí o sí tendrá que pasar es que el detalle va a tener que subir, la comida tendrá que ser mejor y la propuesta gastronómica va a tener que estar más pulida. Y definitivamente el que el restaurante o el, o el lugar que no cumpla con eso, pues también será más complicado y será más difícil eh, subsistir, ¿no? En una ciudad donde hay miles de restaurantes, donde hay millones de comensales, creo que Creo, mi querida Miri, no quiero sonar muy salvaje, pero estos van a ser los juegos del hambre gastronómicos, ¿no? Entonces, sí, vamos, a sí, qué sí. Es, vamos a ver
2: qué es lo que pasa, pero que Dios nos haga reconfesado. A todos. Y ahora, el sabor oculto.
3: Miri, ya tenemos aquí a Marianita Ruiz que nada más nos está viendo eh, diciendo a ver a qué hora se cae en este par porque Marianita trae la, trae, trae la fiesta el día de hoy, trae uno de los cócteles, una de las bebidas que a mí más me gustan, yo no soy tanto de destilados, y ya lo ya lo he dicho muchas veces por acá, no soy ni tequilero ni mezcalero, ni whiskero, pero el gin and tonic me mata y Marianita Ruiz trae el sabor oculto esta semana, que qué delicia el sabor oculto Marianita
1: Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, eh, tenemos una nueva fecha importante y es el Día Internacional del Gin Tonic y se ha establecido que fue el 19 de octubre. Eh, entonces, eh, pues eh, obviamente tenemos que hablar de esta idea tan emblemática y que le gusta mucho a nuestro chef y eh, vamos a platicar un poco del origen de la ginebra y de las cendrinas, que es el ingrediente principal. Y bueno, creo que hace algunos programas ya habíamos hablado un poco de la ginebra, pero para quien no lo escuchó y no lo recuerde, la palabra ginebra viene del celta juniperus, que significa enebro. Y se obtiene a, pa a partir de la destilación de cebada y se aromatiza con las bayas de enebro. Se dice que este delicioso destilado fue creado eh, gracias al doctor Francisco Silbus en, mil, en el 1600. Pero en realidad lo que él quería era un medicamento para problemas estomacales, la gota y el dolor, el dolor causado por cálculos. Entonces eh, empezó a hacer como unas mezclas. Y de esta mezcla surgió, obviamente, la ginebra. Y después, eh, mucho tiempo después, se empezó a comercializar como aguardiente y lo bautizaron con el nombre de Genevere. Ya después, obviamente, que... pues eh, se, eh, pues, como se empezó a, a ir de aquí a muchos lugares, tengo el nombre de Ginebra y se dice que la primera fábrica eh, estuvo en la ciudad de Rotter eh, Rotterdam después, bueno el Enebro, como ya lo decíamos eh, es llamado como el alma de Ginebra y es de origen europeo Esta es una, valla, es una valla Que morfológicamente O sea, más bien para nosotros es una valla Pero morfológicamente hablando No es una valla, es un cono Y lo que, es, eh, lo que significa que es un cono Es que fructifique, es fructificación eh, Es típica de las coníferas Por ejemplo, la piña es también un, un cono Y otra cosa importante de esta valla Para nosotros es que tarde en madurar Mínimo dos años ...y la palabra en significa áspero... ...el Navarra y en País Vasco esta bahía ...es muy importante porque con ella se empacharán... ...y pues bueno, ahora sí les voy a contar... ...un poco el, del origen del Dino ...se dice que durante la guerra de los 30 años... ...los soldados ingleses... ...descubrieron este destilado... ...y decidieron, eh, decidieron llegar, eh, llevárselo a casa... ...después de, de mucho tiempo los soldados empezaron a tener como una costumbre muy, muy particular, que era que regresando a casa después de una, de una batalla, se tomaban un vaso de, de este menjurji que antes tenían y lo llamaban coraje holandés. Después, en 1840, eh, los soldados y los ciudadanos británicos empezaron a irse a poco a la India. Entonces empezaron a, a fabricar en la India este destilado ...y empezaron a hacer 700 toneladas anuales. Después, eh, aquí descubrieron la quinina, que es un árbol... ...que eh, la corteza la raspaban y era como un método como para la malaria... ...y después, eh, pues como el sabor de esta corteza que se llamaba quinina... ...era muy, muy amarga, decidieron mezclarla con un poco de agua y azúcar. Entonces, a esta mezcla de agua, azúcar y, y la quinina... ...la llamaron Indian Tonic Water y ya después de mucho tiempo como ya le ha llegado también aquí el Genevere decidieron mezclarlo con el Indian Tonic Water porque el sabor seguía siendo muy amargo de las dos cosas y se dice que este fue el origen del de Gin and Tonic
3: Uf, pues qué buena suerte tuvimos a nivel mundial porque en México la fiebre del Gin and Tonic eh, tendrá no mucho tiempo tendrá 5, 6, 7 años pero en España particularmente en las costas ya sea en países mediterráneos ...o en el norte de España, en País Vasco en particular... ...el gin and tonic es casi tan importante como el café, ¿no? Pero cuando digo casi tan importante... ...que la gente se pone a hacer hielo... ...con cáscaras de cítricos, con especias... ...con aromáticos dentro de los hielos... ...para evitar que cuando uno está tomando el gin and tonic... ...te empieces a, a comer la pimentita rosa... O que se te vaya por ahí alguna otra especie... ...y de todas maneras se pueda ir diluyendo... Eh, no solamente el agua de los hielos Sino diluyendo un poquito el aromático Y haga que sea mejor el gin and tonic ¿no? Entonces el gin and es prácticamente Una religión eh, A nivel mundial la cantidad de ginebras Las ginebras destiladas Las ginebras con aromáticos Hay algunas que tienen cuarenta y tantos botánicos otras que tienen 47, otras que tienen 42 otras que tienen 80 es increíble lo que se puede hacer con la ginebra y sobre todo desde mi punto de vista es uno de los cócteles más gastronómicos que hay por eso me gusta a mí mucho porque lo puedes acompañar tanto con platos frescos como con pescado como con platos fuertes a diferencia de algún otro tipo de coctelería que puede ser muy intenso por ejemplo en el caso de un Negroni que para acompañarlo con un pescado, con un marisco o alguna cosa así pues es muy intenso. Debería tener su momento particular para disfrutar ese cóctel o algún otro como un mojito o algo más tropical. Que definitivamente con algunos, con algunas, eh, algunas preparaciones o algo de comida pues no se entiende, ¿no? Pero el gin tonic es de esas bebidas que puedes tomar antes de la comida, durante la comida o después de la comida. Y, y creo que la historia pues no está equivocada, no merenita la historia. Eh, ha sido compleja pero nos han entregado un cóctel que creo que todos disfrutamos mucho
1: Pues sí, yo digo, creo que al final fueron de estas bebidas con causa que son nuestras favoritas y que seguramente el estarnos tomando hace que no nos haya dado gotas a gota aún o que no tengamos cálculos biliares
3: Pues mira eh, para que nosotros a nuestra altura y con, con estos años en la cocina no tengamos <risa> cálculos biliares, eh, para que nos esté escuchando, pues ya tenemos un remedio más, ¿no? Ya entendemos, ya entendemos por qué no nosotros tenemos ¿Sí? todavía.
1: Sí, seguro que sí, es por eso.
3: GastroLab. Bueno, pues Merenita Ruiz, qué gusto escuchar el sabor oculto como siempre. Y, y lo que también nos da gusto es... Eh, hablando del tema de España y hablábamos del llenantónico y la costa mediterránea Pues tal como se los platicé al inicio eh, Esta semana que viene, desde el día 23 hasta el día 25 Se celebra por tercer año consecutivo un congreso festival llamado Binómico El año pasado, quien nos estuvo escuchando recordará que tuvimos por aquí a Alberto de Paz El director del festival y tuvimos también al alcalde de Huelva Entonces eh, ese festival que el año pasado tuvo como país invitado a Argentina ...este año tiene como país invitado a Colombia... ...pero no quiere decir que únicamente... Eh, ...cocineros oponentes de ese país... ...pueden ir al festival... Eh, ...durante tres años consecutivos... se ...han encargado de reunir... ...a grandes cocineros... ...a grandes personalidades... ...a gente que tiene... ...una voz de autoridad en el tema gastronómico... ...y pues nada más y nada menos... ...que en la ciudad de Huelva... ...en Andalucía, en España... Eh, ...justo una, una comunidad... ...la comunidad más al sur de toda España pues es el epicentro gastronómico que, que reúne esta cultura de habla hispana y que tienen a la gastronomía como tal, eh, como hilo conductor entonces mi querida Miri, pues estuvimos platicando también en las páginas de Gastrolab de Binómico ya les platicaré yo más adelante de la ponencia que voy a tener así que, ¿qué es Binómico? para quien nos esté escuchando y pues invitar a que lo sigan por redes sociales, ¿no Miri?
0: Claro que sí, pues es uno de los festivales, congresos más bien, eh, más importantes de habla hispana eh, la verdad es que el año pasado pudimos ver a grandes chefs desfilar por ahí eh, y este año pues tú vas a estar encabezando pues una de las ponencias, lo cual nos va a dar mucho gusto verte por ahí en compañía de también de un gran chef, de Juan Lu Fernández del restaurante Lu Cocina y Alma, y pues la pones la que vas a dar va a ser interesantísima, ¿no? esta esta ponencia de fusión de culturas en torno a la cocina, creo que va a dejar mucho que hablar y de todas las influencias que, que ha habido alrededor de ellas, y vamos a estar muy pendientes de esta, de esta conferencia, que si no mal recuerdo es el lunes, verdad, es este lunes.
3: Así es, el lunes a las 11 de la mañana, hora de Huelva, Andalucía, España, estaremos platicando justo con Juan Lu, que Juan Lu está casado con una mexicana y él tiene eh, un, re, un restaurante con estrella Michelin en Andalucía, en, en Cádiz, y, y claramente la fusión de culturas en torno a la cocina es un tema que nos atañe a todos, ¿no? principalmente hablando en un contexto de un festival iberoamericano, un festival en el que tantos países de habla hispana, en la que, en, 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 en la que tantos países convergen con un hilo conductor como es la gastronomía, eh, en, un, en un lugar donde la cultura y donde este mestizaje gastronómico que lo hemos dicho tantas veces que es, es una bandera que tenemos en este país y en España porque siempre lo hemos platicado ¿no? Para que nuestra cocina tenga la personalidad que tiene para que la cocina eh, española tiene la personalidad que tenga. Eh, tuvieron que pasar muchas cosas ¿no? Y esa, entre, entre esas cosas eh, Claramente El ir y venir de materia prima De productos y de técnica, Pues fue eh, el punto de partida Para que la gastronomía Tomara esta cara que tiene el día de hoy Y yo platicaba en una llamada Que tuve con Juan Luis hace algunos días Que ya lo tendremos también Aquí en el programa de radio Ya lo embarqué y le dije Que después de nuestra ponencia Lo voy a invitar aquí al programa de radio Y, y espero también invitarlo A la Ciudad de México a cocinar a Perú. Platicábamos que, que uno de los platos más más representativos de la cocina andaluza, ¿no? Por ejemplo el gazpacho o el salmorejo. La base es el jitomate, ¿no? Y hace 500 años, hace 400 años, no tenía el jitomate. Y, 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 y ese es el punto de partida. Partiendo de ahí, eh, es con lo que vamos a arrancar la plática, porque Juan Lu va a desarrollar un plato en frío mientras vamos mientras vamos armando la plática. ...que tiene como hilo conductor o como base... ...el jitomate, ¿no? Y a partir mm, de ahí genial. vamos a ir desarrollando... ...cómo gastronómicamente hablando... ...se han fusionado las culturas... ...han enriquecido... ...y al día de hoy... ...la cultura iberoamericana... ...podríamos decir que es una sola... Sí, cada uno de los países... ...tenemos nuestras propias particularidades... ...y entre cada uno de los países... ...si los subdividimos... ...como siempre hemos dicho... ...que esa es la riqueza de países como México... ...o como Perú, por ejemplo... ...se me viene a la mente en la que el norte, el sur, la costa la cocina central, la cocina de los valles, la cocina eh, norestense, la cocina del sureste la cocina eh, más desértica la cocina más selvática en el caso de Perú o de muchos otros lugares o incluso de España mismo, ¿no? En un en un, en un lugar tan pequeño hablando en cuanto a kilómetros cuadrados se refiere en cuanto a extensión de terreno porque estamos hablando que España si mal no recuerdo debe tener la extensión lo más parecida a un estado como Chihuahua ¿no? un poquito más grande que Chihuahua imagínense nada más eh, la inmensidad de terreno que tenemos en nuestro país ¿no? y la diversidad eh, que vamos a tener culturalmente y gastronómicamente hablando en un país que, que es tan extenso, pero en el mismo España que es pequeño entre el norte, el sur y entre las 17 comunidades son cocinas totalmente diferentes. Entonces, eh, cada una de las cosas tiene sus particularidades, pero cuando lo vemos de manera global y cuando vemos a la cocina iberoamericana y cuando vemos que un festival como Binómico se encarga de juntar a todas esas culturas a voces autorizadas para hablar de la cocina de su país, o no únicamente de la cocina de su país, sino como en nuestro caso... Nosotros que hacemos cocina de otro país en el nuestro, y cómo la cultura que se ha asentado con nosotros, por ejemplo, en el caso de México, que tiene una influencia española muy alta, que hay, que hay comunidades españolas eh, incluso subdivididas, ¿no? Cuando hablamos de comunidades españolas en México, no podemos hablar de una sola. Hablamos de la comunidad leonesa, de la comunidad asturiana, de la comunidad vasca, ¿no? De la comunidad manchega, castellana. Estamos hablando. Que, que, que México tiene una presencia tan grande No solamente de España Sino también de otros países Que cuando te das cuenta Y cuando volteas a ver hace 100 años Y cuando, cuando ves lo que estás haciendo ahora mismo Pues toda esta migración Toda esta mezcla Todo este mestizaje eh, Le sigue dando voz Le sigue dando un rostro Y le sigue dando un sentido a la gastronomía Y estoy seguro que con el paso de los años, cuando hablemos de gastronomía en 50 o cuando se hable en 100 años, pues se darán cuenta que con estos festivales, que con estos intercambios, que con estas posturas, que, que con toda esta plática y con la migración que va a seguir ocurriendo entre países, entre ciudades, pues nos daremos cuenta que cada vez la cocina es más extensa, es más amplia y sobre todo que tenemos tantas cosas en común y tantas raíces, ¿no? Y creo que el Festival de Binómico por tercer año consecutivo será un éxito, no estoy seguro de ello, porque los dos años anteriores dejaron la vara muy alta y, y es un es un festival multiplataforma, ¿no? Es un festival en el que habrá cocina, en el que habrá ponencias, en el que habrá cenas, en el que habrá pláticas, en el que, en el que habrá muchas cosas, habrá eh, corredores gastronómicos, mucha cultura, y creo que son cosas que enriquecen no solamente a la ciudad de Huelva o Andalucía o España como tal sino también a todos los países que vamos de invitados
0: y vamos a estar súper atentos a todo lo que ocurra por allá porque ya lo decías, ¿no? Eh, el, el, uno de los grandes objetivos del Congreso, pues, es el compartir todo este conocimiento y expandirlo a lo largo del mundo, ¿no? Algunos de los chefs más importantes que van a estar por allá, además de nuestro querido Israel Arechiga, es Leonora Espinosa, quien si ustedes recuerdan, ella fue nombrada mejor cocinera del mundo. También va a estar por allá Pia Salazar, que es la mejor pastelera y repostera del mundo. Andón y Luis Aduris, que bueno, él, él obtuvo el, el, el reconocimiento del Chef Icon Award en 2023 también. Entonces, tenemos a personalidades de muy alto nivel que nos van a estar compartiendo en, en, en sus ponencias pues algunos de sus puntos más relevantes y estaremos felices de compartirlos con todos ustedes porque vamos a estar al pie del cañón para, para llevarles toda la información que se genere a través de Binómico.
3: Pues así será y espero que lo estén siguiendo por redes sociales porque va a ser muy interesante. No únicamente se va a centrar en la gastronomía o en la comida per se, sino también eh, culturalmente hablando y eh, turísticamente hablando hay muchas cosas que inciden ¿no? entonces habrá eh, pláticas que tengan que ver con gastronomía sustentable, pláticas que tengan que ver con turismo gastronómico, eh, pláticas que tengan que ver con cultura, con cocina indígena hay muchas cosas que, que va a estar ofreciendo el festival y pues nada ya estaremos subiendo cosas, estaremos comunicando eh, algunas algunas notas, estaremos comunicando muchas cosas por medio de Gastrolab, y ya tendremos por aquí a Juanlu, de Cocina y Alma, una estrella Michelin en, Andol en Andalucía, y también tendremos nuevamente a Alberto de Paz para que nos platique ya a toro pasado, cómo vio el festival y, y qué impresiones le dejan, y también sacarle la sopa a ver cuándo será México, el país invitado, ¿no? Eso, Pero mientras tanto, ambian...
0: ponerle el ojo a Colombia, ¿no? Con Edwin Rodríguez, Eso. este chef colombiano que también tiene una estrella Michelin, ahí andaremos.
2: Sí. Pues así será,
3: ahí andaremos, nos está yendo el tiempo, pero no queremos dejar de felicitar a todos nuestros amigos Porque yo sé que mucha gente de la industria nos escucha Es difícil a veces descansar el sábado y domingo y más a la una de la tarde Pero sé que muchas personas de la industria nos escuchan Y no queremos dejar de felicitar a todos los cocineros Porque... Justo el día 20, 20 de octubre es el Día del Chef, es el día que, que en México lo celebramos, y pues un abrazo a todos ellos, un abrazo a Marianita Ruiz con sus sabores ocultos, a toda la gente que, que hace que, que los estómagos se vayan contentos, que se vayan restaurados, porque no olvide, no olvidemos que ese es el origen de un restaurante, no el restaurar estómagos y finalmente eh, pues gracias a todos los cocineros, cocineras, eh, a todos los chefs eh, a todo aquel que toma una cuchara, un cuchillo, un sartén y transforma un alimento para hacer algo rico pues felicidades en su día y no nos podemos ir sin dar al ganador de la de la semana pasada que por aquí lo tengo, ya lo tengo anotado, se puso bueno, eh, se puso igual fue por, sí. por, por segundito por segundito sí. muchas, muchas felicidades a Jorge Zamón, Jorge Zamón ya te escribí, ya sabes que tú fuiste el ganador y eh, pues vamos a echarnos la adivinanza de esta semana Que nos digan A ver, vamos, vamos a ligarla uh, Vamos a ligarla a los países iberoamericanos En el contexto de binómico, ¿no? Entonces que nos digan Cuáles son todos los países Que conforman la cultura iberoamericana Ojo, no es latinoamericana, ¿eh? Es iberoamericana Así que está Bien, muy sencillo muy sencillo, sencillo, pero sí hay que escribirlo ¿eh? Porque somos bastantitos Así que ya sabes, <risa> arroba Israel Arechiga y pues mi querida amiga Lira, Marianita Ruiz, nuestro buen Beto en producción, un abrazo a todos, gracias por escucharnos, esto es Gastrolab, y el siguiente fin de semana venimos con más información, con las impresiones de Binómico, y con muchas
2: otras cosas más. Y ya saben, que tripa vacía, ¡Alegría! Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. GastroLab.
1: Planning for your next trip.